0: Hola Cami, Caro, aquí te saluda desde Matria Liberada y Lolita también. Eh, ¿Nos escuchás vos?
1: Sí, sí, hola chicas, ¿cómo estás? Ahora
0: sí, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
1: Ay, ahora bien, ¿no? Después de ese domingo sufrido,
0: pero oh, feliz. Es, no, fue duro, ¿no? Yo me imaginaba, como, digo, vamos a hablar con... Con Camila digo, va a estar contenta, pero no sé. Eh, ¿qué, ¿Cuán contenta? Sí, cuán ¿cuán contenta? ¿Qué, re, ¿Qué reflexiones haces de lo que fue eh, la jornada del domingo y lo que fue esa eh, nada, eh, elección totalmente polarizada? ¿Qué, ¿Pudiste hacer alguna reflexión luego?
1: Sí, yo siento que ahora no podemos respirar porque como hablamos al mes pasado, era como que aquella tensión que parecía que no iba a terminar. Eh, y yo tuve la sensación como si fuera una final del mundial más importante, ¿no? De Brasil. <ríe> Hasta el final en penales, ¿no? Que estábamos ahí todos pendientes. Y casi con 98% de, de las apuraciones de que se tuvo el resultado, infelizmente, así fue muy apretado. Y es algo que yo he hablado con algunas personas. No sé si hablamos la otra vez que... que Charlamos porque yo siento que una cosa es derrotar Bolsonaro, que es muy importante, ¿no? Uh -huh. Fue el proceso muy importante, pero la segunda cosa y lo que tenemos que poner empeño ahora los brasileños es eliminar el bolsonarismo, ¿no? El uh -huh. bolsonarismo, que es la mentalidad, infelizmente, que yo creo que no es algo apenas de Brasil, ¿no? Vemos esos movimientos de extrema derecha que van creciendo, que tienen mucho... Eh, que resuena mucho a mucha gente hoy día en el mundo, ¿no? de que, que habla de, del individualismo, del mm. consumo, de cada uno por sí, y mientras no cambiemos esa mentalidad, que eso favorece ¿no? la, la cuestión del, del dominio, del status quo, infelizmente Bolsonaro seguirá apareciendo y teniendo su voz, infelizmente.
0: Total, fue, por más de que haya sido muy apretada, digamos, obviamente que queríamos a, a Lula presidente, pero esto que decide eh, derrotar al fascismo eh, sí. es como... Muy, es otra lucha. Es muy potente. Eh, sí. Queda mucho, digamos, sí. porque quedan 50 millones de personas que han votado a, a la derecha. Digo, ¿cómo, ¿cómo va a ser de ahora en más... Eh, eh, ¿Cómo crees que va a ser gobernar Para Lula, digamos, con un Congreso eh, Sin mayoría Con muchas de las gobernaciones en manos de, de bolsonaristas eh, Entiendo que se hizo un Acuerdo con otras fuerzas y por eso Se llegó a ganar también, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, eh, es que así ¿no? Nosotros acá de Brasil Confiamos, ¿no? Por eso la figura De Lula, que es una figura muy importante Y que ya lo hizo ¿no? En otros uh -huh. momentos, sí. es un tipo que es un negociador, ¿no? entonces en sus gobiernos anteriores por eso tuvo tanto éxito por poder negociar y quizás por eso fueron los errores, ¿no? porque hay muchísima gente que quiere que el único diálogo es plata, nosotros sabemos de eso, y así se consiguen las cosas infelizmente acá en Brasil y en el mundo, y Lula es una figura que sabe hablar con toda esa gente, eh, y es eso, entonces confiamos en su poder de negociación, lo que yo he visto de la configuración de, de las cámaras, ¿no? Del Senado, es que no está eh, puramente favorable a la derecha. Uh -huh. Hay muchísima gente de ese llamado centrón, ¿no? La gente de centro, que es centro derecha al final. Y que son gente que el diálogo de ellos siempre va a ver por medio de intercambios. Sabemos que es así, ¿no? Entonces, a ver cómo Lula va a lidiar. Eh, he escuchado también en las radios más recientes... Eh, hablando que 2023 no será un año, un año fácil para todo el mundo, no un año que se prevé recesión generalizada. Entonces, saber que no va a ser algo así sencillo. Lula llegó y ya no hay desempleo y toda la gente tiene que comer. ¿Cómo va a ser, eh, ser esa construcción con una oposición que tiene mucha fuerza, con gente con quien eh, la extrema derecha no hay diálogo? y cómo vamos a lograr cambiar esa mentalidad con aquellos que sí podemos tener diálogo. ¿no? Yo creo que es ese enfoque.
0: Eh, continuar con, con la política, básicamente, y, y acordar sí. y dialogar, eh, de eso se trata. Eh, te iba a preguntar, eh, Cami, ¿cómo es el clima ahora, bueno, por lo menos en la ciudad eh, que vos estás? Porque eh, llegaron muchas noticias de eh, bloqueos en las rutas y no sé si es, son particularidades, pero de algunos eh, saqueos... Eh, no sé si lo, lo pudiste ver vos en la calle esto o es eh, lo que nos llegan a nosotras la, las noticias.
1: Eh, así, ahí quizás es, es algo que hay que ver con una, un, un lente un poco más amplio, ¿no? porque desde de mi lugar que estoy hoy salí a trabajar y, y feliz, ¿no? Ayer también uh -huh. estuve en el trabajo aquí en la periferia en São Paulo y no he visto nada de eso, pero sí estoy acompañando ahí las informaciones en las radios que son eventos así más aislados, uh -huh. que intentan tener apoyo de alguna gente, ahí, de la policía, de, de algunos militares, que no son autorizados, ¿no? porque el ministro Alejandro Moraes ya, ya puso que eso es ilegal, que va a tener multa ¿no? para la policía rodoviária federal de 100 mil reales al día, si no toman acciones, porque eso es ilegal. Uh -huh. eh, y he visto incluso que las hinchas de fútbol eh, se estaban barrando de buses para sacar ¿no? la, las cosas esas, las interdiciones y, y peleándose con los bolsonaristas. Ahí en Minas Gerais, aquí en São Paulo, en Río de Janeiro va a haber una disputa entre un equipo de São Paulo con Río de Janeiro. Entonces, Corinthians se, se va a barrar del bus y la gente está así de mucha movilización popular eh, en defensa de, de nuestros derechos, ¿no? Porque la impresión que tenemos es que esa gente, y ya decían eso y ya prevíamos que iba a pasar algún tipo de desorden, uh -huh. de que la elección solo iba a valer si ellos ganaron, ¿no? Aún con tan, tan apretado, ¿no?, que ellos han perdido, es como que no reconocen si no es su deseo, como niños consentidos, que infelizmente son así, ¿no?, la gente de, de la burguesía, que si no son sus derechos, no más, no sus privilegios, no les vale, ¿no?
0: Totalmente, El eh, mismo eh, Bolsonaro tardó dos días en salir a hablar Ni siquiera, entiendo yo por lo que dijo Que fue un discurso de, de, que lo leyó de tres minutos Ni siquiera reconoció la, la derrota Ni menos obviamente una felicitación para, para, no, para eso Luna No,
1: a ver, eso, no, eso no, no yo siento, sí Yo siento de verdad que él estaba esperando Yo siento que él tiene algún tipo de cuestión psiquiátrica De verdad que ah. sí Obvio que no, no nos vamos a poner a discutir eso acá, ¿no? la psicopatología de ese tipo. Sí. Pero es algo así como que él, de alguna manera cree, obviamente, ¿no? que lo que hace, lo hace bien, que tiene un soporte. Y hemos visto que todo eh, eh, el apoyo internacional ha sido en reconocer las elecciones. Y aunque no nos gusta, ¿no? Estados Unidos tiene un peso, un papel muy importante en, en esas discusiones, ¿no? Biden ya salió al rato ¿no? a felicitar Lula y las grandes potencias mundiales. Entonces, el tipo como que quedó esperando que alguien va a venir por él. Trump, quizás solo, ¿no? Con su caballo mágico, no, sé, ¿no? Pero es eso. Entonces, él no tiene respaldo. Y los militares grandes de acá de Brasil siempre han estado y siempre van a estar en el gobierno. Y no van a pelear, se me entiende. Ellos lo que quieren es mantenerse. Y saben que si se pelean, les va a salir caro también en ese momento, ¿no? Entonces, no, no yo no me preocupo por okay. eso, de verdad Yo sé que ese tipo es un tipo con cuestiones psiquiátricas Que me parece casi delirantes Yo, ahí es una, es una intervención mía, ¿no? Por supuesto, uhum. pero yo pensaba incluso de él En algún momento cometer suicidio y tornarse un mártir No descarto esa posibilidad porque no sabemos que puede pasar pero es eso, es, es una cosa así, mucho de su cabeza y de la gente mucho más delirante como él. No creo que sea un, un movimiento organizado por los militares porque no tiene respaldo de, de gente que sería importante, ¿no? Los años 60, de, de los apoyos de la CIA y todo eso para sí. las dictaduras, ya, ya no es aquel escenario, ¿no? Cami,
2: Cami, ¿cómo estás? Lola te saluda. Eh, acá en Argentina está pasando algo bastante similar, que es la, la crecida, bueno, como decíamos hace un rato, en, como en todas partes del mundo, esta crecida tan fuerte de la derecha, o de, la, de, la, de los movimientos de derecha, que más que nada son representantes, y como así como pasa en Brasil, acá no sé si están tan organizados, pero, uh -huh. bueno, mete miedo de todas maneras. Uh -huh. ¿Pensás que...? que en Brasil, una vez que, que cambie, porque yo creo que ya está, que la figura de Bolsonaro me parece que es simplemente una figura y no sé si es tan representativa. ¿Pensás que en el caso de que se cambie esa figurita y aparezca otro, otro político también de derecha, la gente lo apoyaría de la misma manera? Siento que como que la lo apoyan como más para estar en contra de Lula que apoyarlo a él. Acá por lo menos pasa un poco eso con, con el gobierno kirchnerista y toda la gama anti-kirchnerista. ¿Pensás que en Brasil es un poco así también?
1: Yo siento que hay esa cosa que son las idiosincrasias, ¿no? que son muy particulares. ¿no? Como he convivido con mucha gente de Argentina, y en Cuba, gente de diversos países, eh, me percato de que hay cosas, hay singularidades que son de cada pueblo, y eso que ustedes dicen, ¿no? que no, quizá la gente no esté por Bolsonaro, esa es más la cuestión del antipetismo, eh, yo no concordo completamente con eso. Hay gente que sí, que yo siento que fue una cosa muy inteligente, infelizmente que la extrema derecha ha sembrado la, el sentimiento el antipetismo y de la corrupción que vimos, que no es apenas eso, porque se ha discutido eh, extensos casos de corrupción que ha, ha estado aconteciendo ¿no? con Bolsonaro y esa gente no se critica, entonces sabemos que el hueco es más abajo como se dice acá, mm. no es el tema de la corrupción, son valores, que eh, es lo triste decir, que esa gente se identifica con esas personas, porque acá en Brasil hay esas cuestiones que todavía es como tabús ¿no? de discutirse del racismo del clasismo, de varios prejuicios que siempre han estado y ahorita empieza eso a venir, eh, a salir a flote, y la gente no está acostumbrada. Yo quiero tener mi derecho a ser racista, misógino, homofóbico, claro. y que tú no me hables, ¿no? Yo siempre he podido hacer... Entonces, es, son figuras que han dado voz a lo que siempre ha estado aquí, por lo menos en la sociedad brasileña. Entonces, no creo que es a Bolsonaro trajo eso, no. Bolsonaro les dio voz, les dio derecho a hablar lo que la gente tiene adentro, infelizmente. ¿no?
2: Claro, sí. Bueno, muy parecido a lo que a lo que también pues, sucede un poco acá que es esa como que se sienten representados por alguien que piensa horrible Sí, eso
0: es lo, lo, miedo, lo que da miedo y lo y lo peligroso eh, bueno, Cami, gracias una vez más por estar en Matria y contarnos, eh, nada, las vivencias de, desde allí. Eh, desde acá siempre bancando, eh, obviamente... Los eh, gobiernos
2: populares. Los gobiernos populares,
0: eh, porque es eh, hermoso para, para los brasileros y para, para la región, obviamente. Así que te mandamos un abrazo grande y en cualquier momento te volvemos llama para llamar eh, en para otra cuestión.
1: Está bien, muchas gracias sí. a ustedes por recibirme y seguimos celebrando que... Ese momento de, de bulla, de cosas que están haciendo, no nos va a detener, nuestra fiesta, nuestra celebración. Primero de enero estamos ahí recibiendo a nuestro nuevo presidente y con la, la esperanza de la patria grande, ¿no? Que luego va a volver a pasar. Ay, lo que van a hacer
2: esos carnavales de felicidad. <risa> sí, sí. Volvió, volvió a la alegría, Ay, sí, volvió a la alegría. Sí.
0: Bueno, ¿verdad? gracias Cami, un abrazo grande.
1: gran abrazo, chao. Chico. Adiós.
0: <risa> <risa>